0: Hello， 大家好，这里是 Chat PhD 第六期，欢迎大家来到我们的频道，我是鹏鹏，我是南
1: 中
2: ，我是 Summer。
0: 在生活中，你是否有过这样的疑问：博士们平时都在做什么？他们是否总淹没在厚重的书堆、冗长的公式或复杂的实验中？出于这样的好奇，我们创办了一档打破学术壁垒、揭开博士面纱的栏目。每一期我们都会邀请一位嘉宾分享不同领域的专业和科研生活。
2: 我想我们不得不用无聊斋的开头来开启我们的嘉宾介绍。这一期我们厉害了。因为我们请到了我的高中数学老师，在我的印象中，只要是他能做完的数学试卷，一定就能考满分。让我们有请我高一到大四的数学老师珊珊
3: 。Hello， 大家好，我叫珊珊，我现在学数学，在读数学 PhD， 在 CUNY，CUNY 就纽约市立大学，现在是博三。他说的都是假的啊，不可能做完就真的满分，不可还要
0: 检查一下才能真的满分
2: 。珊珊厉害了，在入学之前他就成功的一次性考。躲过了他的 prelim examination， 再次给所有欧美人成功加深了对我们亚洲人数学好的刻板印象。大家鼓掌，鼓
1: 掌
3: 。太强了！哦、澄清一下啊，我我没有想干这个事情，因为第一学期是网课，因为我想着网网课要半夜爬起来，我不想晚大大半夜上那。因为如果如果你没考过 qualify 的话，你可能得上一些那种 qualify 的课，然后他可能有很多作业。我想着。我要是还要半夜爬起来上课，还要做很多作业，还要干嘛？还要期中考什么？我真的是疯了！我说那就咬咬牙，我就只能半夜把考把他们的考里费给考了，我就不用上那些课了。只能说这个是只能说被逼的。这<笑>每一个取得取得了卓越成就
0: 的人都是被逼的，我想
1: 。好，欢迎珊珊。说起数学，特别是珊珊在学习的是纯数 （pure mathematics）。其实我也我对这个专业有很多个人的刻板印象，就是我觉得好像数学一直是一个天赋大于努力的学科，就好像如果一个人没有天赋的话，是绝对不会学这个学科的。这是我唯一一个认为天赋比努力更重要的学科。珊珊，你觉得呢
3: ？天赋可能确实比较重要，但是有些时候，有些时候。可能那些数学家的天赋可能不一定来自于天赋，而是来自于他的努力。就是说，天赋是什么感觉？就感觉他好像遇到一个问题，他很快就明白了，他很快就有自己的想法，他很快就可以把它写出来，然后把它一通算，或者一一一,一个什么巧妙的解法。你觉得，哦，为什么我没有想到他想到？但可能这是并不是说他天赋特别特别特别特别高，就是说我根本不用想，我听见这个问题，我立刻就。想出回答来，也可能是因为他有很多的积累，他可能以前他自己想过一这种问题，或者是他以前自己算过很多非常具体的例子，他知道里面的困难在哪里，他知道里面应该怎么做，觉得这个学科对大部分人来说，可能主要是其实还是靠积累。当然，也有一些人，你会觉得他可能是什么上世纪。活到现在，活了八十多岁，但但他表面上还是个十多岁的小孩但是他其实脑子里面已经懂了很多东西了，所以你觉得他好像比你小很多，但他还是会就一下子说出一大串密语啊
1: 。明白，其实就是说，既有有就是一点就通的人，然后但是其实也有很多天赋是来自于他已经做过的足够多，然后已经产生了对各领域的连接，所以他在数学上显得好像比别人更有天赋
0: 。其实我我脑海里都会浮现出一些那种像科学怪人一样。就是特别醉心于数学，然后除了数学以外。啥也不爱，啥也不喜欢，每天就是坐在，比如说拿一张草稿纸搁那儿演算一天。所以你们会不会有很多这种就是兴趣特别强的人？可能科研的过程其实也不需要什么 fancy 的设备啊，只要用你们聪明的大脑就可以
3: 了。设备肯定不能谈得上 fancy， 毕竟你能有多 fancy？ <笑>你不可能说你搞一个特别漂亮的实验室，但是你搞实验室最后都是坐在里面用电脑，或者坐在里面用 iPad， 或者用手机。对。有同学用手机学数学，他把文章下在手机上，他可以随时坐在地铁上或者坐在那些地方。你看他不在拔拉手机，但其实他在看文章。但是确实你，你像你说的，有些时候会兴趣上头了之后，那一段时间、那一小段时间，他会特别特别特别的，就是像科学怪人一样，一直在算东西，一直在看那个东西，就是就是完全无视其他什么人情世故，完全无视其他生活什么之类的，是会这样的
2: 。Bravo。you <laughs>
3: 嗯，珊珊
1: 能给我们简单介绍一下自己到底在研究什么东西吗？或者说，即使不能讲清楚自己研究的小领域，能不能给我们概括的介绍一下你的大的背景？先从大
3: 的说吧，你比如学过高数，或者是学过微积分，那些东西是算一个领域，大的领域叫分析 （analysis）。比如，如果你学什么矩阵、抽象代数啊、什么群啊那些东西，那个领域属于叫大概叫代数那个领域。当然，可能你还记得高中可能学过什么。圆锥曲线啊，什么立体几何呀、啊，什么之类的，嗯，或者大学的时候可能会学过什么解析几何什么之类的。对，那那个是属于几何与拓扑那那一大类的。特别粗的分类是分成三类：分析、代数和几何。我都会用到，但我发自内心关心的是几何那那一块的东西
1: 。OK， 我以为他说的是我都会
0: ，我只是想学几
1: 何。他
3: 是全才。<笑>数学、数学它可能发展的，你你很难拎得清，因为就是全部会混在一起。就是你说做拓扑的人为什么会用到什么概率论、测度论？为什么会用到动力系统啊，或者是一些群？你听名词很难想象，但当你接触的时候，你会觉得这些很自然的出现。但是当然，你发自内心关心的并不是呃，就是工具机。像大家用用电脑的时候，你用电脑，但是你不会发自内心的去关心电脑的每一个部件到底怎么搭起来的。嗯，对，但是你确实会用到那些部件，啊、所以其实就是你们也会
0: 用彼此的域里的一些东西作为工具。嗯、但其实你个人现在在关心的是几何这一块的
3: 。对，对，就是这个意思
1: 。啊、对我刚刚听到一个词是那个霍。就什么叫拓扑学？几何和拓扑到底有什么关系？我知道几何就是跟图形嘛。那拓扑是什么样的含义
3: ？拓扑有种就是说，呃，你的空间可能会有不同的度量，就像你你拿一个皮球，你再把皮球按扁的时候，它形状变了，它变成个椭球的样子。你心里面是知道它是个球的，就是说我虽然形变了，但我还是保持那个形状。我不管上面的度量可能会变，可能会变皮变扁或者变长，但是我。我本质上还是那个球拓扑，就研究这个它它一些内在的，就是只跟这个空间自身有关的，它不跟那个它上面的结构相关。这是个非常、啊、粗浅的解释吧？比如像那个你这个皮球和吃的那个甜甜圈的表面有什么区别呢？就是毛球定理，对吧？比如哦、是就是说，是，就说，
1: 对于一个如果是一个球体，然后上面有很多毛，你去梳它的毛。它总是不能输顺，就总会有一个点，就是它是输不顺的。总有一个点，它有根呆毛，对，它有根呆毛，嗯、就是你无法把它输的和周围的方向是一致的，对、啊、但是甜甜圈就可以，对,对对。甜甜圈，你把它梳毛的圈候，你就可以把它全部梳成一个方向，就所有的
0: 。啊！录制这一期的时候，我和 Summer 的眼神里都透露着清澈的愚蠢
1: 。我为什么我突然想起这个？是因为，因为我觉得我高中三年学的数学都不如在珊珊讲出这一课的时候让我觉得震撼。或者说，为什么刚刚 Summer 介绍珊珊说他是我们高中的数学老师，就是因为珊珊在很多数学的这些方面都给我们很多启发。包括刚刚他讲这个事情的时候，我我就一下子我想起了当时他讲课。的场景
2: ，可是三三只启发了我的高中数学，
0: 没有启发到我们的拓扑学这个程度。
2: <笑>没错，一定我们听不懂
1: 。为什么我记得这个无、哦、那个毛球定理，是因为它有一个应用，就是说如果放到地球上来说，就地球本身也是个球嘛，所以在刮风的时候，就总会存在一个点水平是那一瞬间没有,、嗯、没有风的，就这就是毛球定理的一个扩大版
3: 。嗯、它风只能上下走，就是只能竖直方向走，它水平方向就没有风了。但是可能随着时间在变，那个无风的那个点，它是一直也一也跟着在变。我做的东西其实本质上学名叫双曲几何，它是一种非欧式几何，就是可能大家曾经听过那个欧几里都是什么五。第五公社可能会有错，就是什么过过直线外一点做只能做唯一一条平行线那个东西，它这个是不符合第五公社的几何。它最开始是罗巴切夫斯基这个人发现的，但当时大家都很难接受这个东西。它这个几何就是奇特在它过直线外一点可以做无穷多条平行线，这个后面是跟其他的学科出现了非常非常多的联系，所以。这个学科越来越、越来越、越来越丰富，所以现在才被大家作为一个非常经典的例子去研究。一个关键词就叫那个庞加莱圆盘，就是在很多呃艺术作品里面会出现的，包括那个埃舍尔的那那很多画。可能玩过那个纪念碑谷，就纪念碑谷里面那些奇幻的场景，应该是源自于埃舍尔的一些画。然后埃舍尔也画了很多庞加莱圆盘的画
2: 。这时候就欢迎大家去小某书上搜。行家来圆盘，你们就会看到那张图，然后你们就会明白了，这里闪闪说的平面跟我们想的平面不是同一个平面。嗯
0: 、就是非欧几何，它跟很多学科都有交叉和应用，有没有什么大家比较耳熟能详的例子呀
3: ？我不太清楚应用方面的，我只我只清楚在数学里面的应用。当然，它的发展首先是推动了复分析的发展。嗯、如果你学 complex analysis 的话。这个是里面很大的一个话题，啊、我感觉鹏鹏又揉又揉头了
2: 。如果你学
0: ，当你说到这个，在很多学科有。应用其实是指在你们数学领域是吗？而不是在生活中
3: ？因为我我本质上是学呃纯数学，或者你可以理解成理论数学这个意思，就是说我们所关心的应用是在数学本身里面的。可能其他比如做应用数学的数学家，他们会更关心怎么怎么去用这些东西，或者是怎么去发展一套应用的理论，就是我关心的点稍微不太一样。所以给的例子也会挺不一样，像他们可能会有一些什么，比如你你那个地球的地图，你怎么把它摊平到平面上？你怎么会看到平面上的那些地图？你会发现南北极都很大什么之类的，但是它是保持形状映射过去的，就是保持形状把地球上面的这些东西映射过去，但它确实大小变了。这些全都是可能傅分析会做的事情，他们叫什么共形映射？
1: 是因为珊珊刚,刚刚说。就是他纯数学很多时候给出的例子是在纯数学里面应用嘛，所以会是外行人听起来会会比较抽象。但是他刚刚又提到了应用数学或者是别的一些数学，所以想问问珊珊，纯数学和我们平常熟知的一些，就是我们印象中的数学，比如说我们学经济学的时候会用到一些数学，以前我们学微积分，然后会有一些数学，然后我们学概率论也会有一些数学。纯数学和这些数学它有什么区别，或者是它们有包括或者是海外的一些东西吗？对，
3: 其实也是这样的，就是发展到现在，其实很多数学之间也没有那么强烈的界限感。比如我有个朋友，他做他做偏微分方程的，虽然他应该是算是纯数学，但是他那个问题来源是细菌的增长，还有一些什么经经济那边来的一些问题，但是。他们把它抽象成方程之后，开始研究这个方程。就是说，他们动机来源并不是数学自身，他们动机来源是一些实际存在的一些东西。呃，南中说的那个概率论，概率论你很难说它是纯数学或者不是纯数学，因为它研究的画风很不一样。我这边的概率论是相对抽象一些，它的对象、它它的动机来源都是相对抽象的数学的那些模型，但平常也有那个模型也可以很。具象，比如我们抛硬币，他有自己的一套研究方式，只不过他不同的人关心不同的侧面，他就把它用在不同的地方，你很难把它非常清楚的割开。
1: 比如说你做的，我听出来是一种狭义上的纯数学，你做的是相对比较定义上就比较纯粹的纯数学。嗯、纯的数学，那你们的动机是什么？用它去解决什么问题呢？还是就只是一个？逻辑游戏，然后你在里面推
3: 动机，它有很长的历史因素。我我我说我怎么入坑哈，就你从一开始学什么数学分析，或者说学微积分，有些结果就开始骗你，慢慢入坑了，然后你就一步一步的往后，就发现慢慢的在不断的塑造自己的审美。初中的时候我不太能理解数学的，其实初中的时候我还觉得数学家可能有点有点大变，变成了自己最不喜欢的样子。现在就经常我喜欢去理解一个结果它的那个历史发展，就是说它为。为什么会有趣？它有意思的点在哪里？有些时候可能是因为这个结果本身就很有意思，就是在你意料之外，这种意外性可能会让你觉得很有意思。而有些东西可能是本来对一个东西你觉得你很熟悉，但是你发现最后自己很陌生，自己还得多学一点。也有就是说你在做方向 A 的时候，结果你发现可以用方向 B。或者方向 C， 或者更离谱一点，远一点，方向 Z 去解决方向 A 的这个结果，就像那种突然打通了什么任督二脉，打通了不同学科之间的联系，你感觉这种联系非常非常的神奇。动机来源于一种。审美可能，或者是来源于一种自己一直关注某一个问题，结果你发现这个问题可以被解决，或者这个问题可以被新的理解。我我是这样的啊，我我没有那么复杂的动机。刚
2: 刚听到开头说，就是怎么一步一步被骗进坑的。我讲说，哈哈，数学没有骗到我，反正我也没有
1: ，<笑>我也没有逃过一劫。<笑>让我们看看谁是那个幸运儿。<笑>在英文中有一个词叫 epiphany， 会用用这个词来描述人生的某些时刻，就那一瞬间，然后让你意识到了很多。最初在学，比如说高中的时候，你有什么样的时刻你记忆犹新？就那个时候，你发现数学很奇妙
3: 。最开始是初三学到那个圆的时候，同弧所对的圆周角相等
2: 。这我知道。当时
3: ，其当时觉得圆这么。弯弯扭扭的东西怎么还有这样的事情发生？就觉得非常有道理，而且这个结论也非常有美感，而且属于自己意料之外。综合在一起，这个是应该是一个第一个让我觉得有点<哇 S 1>、呃、就是你说的那种时刻，就豁然开朗的时刻。就
1: 是因为刚刚山说，就是培养审美，这个时候体现出他的天赋在于什么？就他一开始就意识到那个东西是好像是美,是美虽然他不知道为什么美，但我们可能就是觉得它就是一个 object， <笑>一个物件
0: 。因为我们四个高中。同一个数学老师，他也很经常说数学的美感，在每次展示的时候，我都被拒之门外，被美感拒之门外。那时候我就意识到，我的人生应该是没有办法和这门学科就是共处的了
1: 。你当初你高中、大学那个时候觉得数学什么样的数学是美？然后你现在又觉得什么样的数学有变化吗？
3: 其实我想想，初中刚开始觉得美的这个东西，其实就是几何，所以现在也学 geometry 和 topology， 觉得非常还是非常呃有有一定的那个。坚持在里面的有一定的不变性在里面，但当然现在学的东西已经重塑了审美了，所以现在会觉得美的东西肯定会变得更多，但是。有些时候也有种返璞归真的那种感觉，就比如高中的时候，可能学了一些竞赛里面平面几何的那种题吧，就是圆还有一些东西，但结果后面学双曲几何之后，会发现以前学的这些东西又跑出来了，但是我又有新的理解，又从另一个角度，从一种从来没有设想过的角度，非欧几何的角度去重新去理解高中的那一堆平面几何的东西。
2: 那山上讲了那么多，其实，呃，我相信很多观众和我一样，还是小小的脑袋，大大的问号。那可以再请你跟我们讲一下一个在前彩之中我们发现比较能够让我们理解的纯属对现实生活的应用吗？因为当时你讲到了，就是可能黎曼几何在很多年前没有什么用，很多年后相论相对论又用到了这一系列的，就是有点像那个叫什么
1: 跨越时空的 callback
3: 。它这个应用确实跨了很远很远，但它不是它自身就导致了这样的应用，当然是需要过程中很多很多人的共同努力。它最开始应该是非欧式几何出现之后，黎曼。他就开始思考一些更广的那种东西，当时大家肯定也相对不是那么容易接受，因为他他的很多想法都太超前了。后来的话，这个黎曼几何慢慢被数学家所接受，但是也没有被其他学科的人所接受。但慢慢的后面遇到爱因斯坦那个相对论出现的时候，给他相对论的这个理论提供了非常坚实的基础，他可以用这套语言去说他想说的话。空间可能是弯曲的，就是太阳可能后面我们对面可能还有可以。行星，但是我们可以透过太阳去看见对面的行星，对面那个行星的过来的那个光线是被弯曲的，是绕过了太阳到我们这边的，才所以才可以被观测到。它这个当然是建立在那个黎曼几何的那些呃、嗯、很强的理论基础上，再加上往后继续发展，最后你用的什么 GPS 什么，应该也是需要相对论的修正的，要不然很难达到如此高的精度。就说这长串的逻辑链，其实并不是一个人完成的，它是需要很多人共同的努力，不同。的人关注不同的地方，一种分工合作的这种人类社会吧，我觉得不然上升高度。
2: 听莎莎讲，就感觉虽然现在他在说纯属是数学领域内类似于行业内的自嗨，可能不在乎这个东西对现实生活中有什么应用，但是他们的一小步加上社会分工，其他人的一步一步，可能到了一百年到两百年后，他们这些理论就会变得非常有用。
1: 所以珊珊现在是就是和我和 Summer 一样，也是在北美读博士嘛？你是怎么最后到今天这个这个处境的？<笑>田<地>这个处境，这个这步田地的
3: ？因为我其实从小想做的是，我其实从小喜欢蛇，就是从小喜欢生物，读很多生物的书。对我最开始想学生物，我想比如研究蛇、啊，去亚马逊雨林抓森蚺，这小时候的梦想。后面不是初中之后就被数学稍微开始骗入坑了嘛？所以高中的时候，我其实心里面想着以后。或是要么生物，要么数学。高考之后呢，就北大他只给只给数学系一个名额，那可能没有那么好吧。考的高考，所以当时去了生物系。后来发现，我就实在是停不下来对数学的思考，就是我觉得我有种做 A 方向就会想着 B 方向的这种曹操行为，就算曹操行为吗？我只是
0: 着了数学的魔
3: 。后面又选了数数学系的一个有点科普的课，在讲这些的时候，我也没有懂那么多数学，所以当时也是有点懵。但是我能感受到背后肯定有很多很多很好玩。的东西，于是就于是就决定了转系，而且降一级进去之后，我也会想着，我是到底是做纯数学还是做应用数学，就会有这样的迷茫。后,后来发现，我可能最关心的东西还是纯数学那边的数学理论的那些，就自己定了。我可能更想学纯数学的很多东西，然后慢慢入坑了，就是拓扑，还有动力系统。最后是申请了。Penn State 当时刚疫情刚开始，那就得网课了。我当时就问了一句说，说就有录播吗？他们说好像不行。然后我当时就说，那我就推迟一年入学。我没有想太多。就南主刚才问我兴趣和审美会不会在变，是的，那个时候变了很多，因为那时候学了很多双曲几何这块的东西。最后发现 ，OK， 我真的感兴趣的可能是 B 方向，而不是 Penn State 的 A 方向。我后面就跟 Penn State 那边说，我可能就是放弃他那个 offer， 换一个又深。申请了一年就换到了 Q， 你这个学校我感兴趣的方向的人会很多
1: ，所以你说你学生物的时候学想着数学，那你现在学着数学想着我的生物吗
0: ？倒也没有，看来你不是,是有这种癖好，你只是喜欢数学。
2: 对你并没有做 A 的时候在想着 B，
0: 你纯骗人，好啊。
2: 生物专业人才再次流失，
0: 听起来就是一个还蛮曲折的这个过程，因为好像也有很多兴趣探索啊什么的。那现在你终于走上了自己满意的这条路，那接接下来呢？等你毕业之后会
3: 去做什么？你有这样的规划吗
2: ？会去亚马逊丛林研究蛇吗
3: ？当然不行了，没有没有这个能力。比如说学其他方向的，可能你毕业，比如说你。进相关的业界或者你进相关的教职都算是符合专业的那种。我们可能不太一样，我们可能只有进学术界、进教职才是就不算转行，其他东西可能或多或少都叫转行。我甚至不编程，我甚至几乎不用计算机那些东西。所以，比如说我要转计算机，我要从零开始学很多编程的东西；比如我要转金融，我也要从零学很多金融的东西。以后我更想走教职的道路，但是就刚才。我说了，我们现在没有什么应用，所以你很难很难拉到什么钱，所以我们这块找教主就是非常非常非常难。就我们博士毕业之后，可能还会有至少三到四。四年的博士后，申博士后本身也非常困难，所以对自己未来其实是比较比较迷茫的，并不是非常明确我可以做什么，可以做什么，都是只能走一步看一步的那种感觉。
2: 但是成为伟大的数学家一定是你的终极目标吧？
3: 其实也不是非要伟大的数学家，其实是,是
2: 数学家就好，就是说普
3: 通的数学家也可以了。真贱啊！我觉得只要做自己很很开心的事情就行，<笑>因为数学家好处是在于，就算拿钱不多，无法跟公司合作。但是自己的时间很多，而且自己就是自己的老板。如果你最后能引领一个学科的发展的话，那会那当然是最终的目标了。但那个很也很难。
2: 那就是开心的数学家。
3: 对，说的太好了，开心
2: 。其实我觉得这个节目非常有意思。珊珊刚刚说，就是数学的就业让他们感到非常的难受。前面几期我们来了，体育专业就业非常容易，这好像对我们的高考报志愿来了一个完全逆转的感觉。<笑>因为你在高考报志愿的时候，大家会。说还、啊、报数学，数学什么都能干。然后像体育就说别报体育。然后结果到了现在，体育就业横着走。但是珊珊他们说我们数学的就业啊，真是比较迷茫。快听、哦。止他
1: 的谣言！说仅限纯数学，数就是学数学确
3: 实可以做金融数学。你做什么统计，或者你做你确实换的方向会很多。但是你如果你像我一样。钻到纯数学钻得很深之后，可能就比较难。
2: 但是你们聪明的小脑袋一定可以快速的掌握一切，对吗？
3: 我还以为你要说我聪明的小脑可以很快转转成体育生
0: ，那也太聪明了一点。其实珊珊这么说的时候，我的感觉像是你把数学当工具，还是把数学当目的，这件事情本质上会影响。就是你把数学当工具，你就可以在就业市场横着走。但你如果就是要去研究数学，你可能就要能从数学本身里获得很强烈的效用
3: 。对，要用爱发电才行
2: 。让我重新认识了数学呢。今天刚刚珊珊讲到一个很关键的点，就是数学专业的钱很少。就是他们的方顶很少，可以这点展开讲讲吗？因为在我看来，闪闪的博士生活可一点都不像是方顶少的样子呀。
3: 可能我也遇到了，我也正好赶到了一个好时候，因为疫情期间所有的会议都是线上的，嗯，所以他们其实攒了好几年的钱。二二年相当于就是真的全部开放了，各种会议会非常钱多，所以会让很多博士生去参加，而且参加都是都是会议方去报销这些钱，再加上数学可能会申一些 NSF。的房顶，这些房顶你要升的话，你让很多博北美的博士生参加，比如美国的博士生参加的话。他会更有几率升到这些 funding。还有个问题就是说，我们虽然钱少，但我们可能人也不多，所以每次会议可能三四十人、四五十人，五十五十人已经算挺多的了。所以我就去了很多地方，就因此
2: 听上去二二年是数学元年，纯数元年
3: 。哎，我有个好奇，就是你说你们
1: 领域人很少，那是不是每次参加会议的就是那三三四十个人
3: 啊？对，是很多人就会都认识起来
2: 。所以你的数学的学术社交圈。相当稳定
3: ，是天天被黑，说我有 o You t u b e Channel， <笑>说我在 YouTube Channel 上给大家教课，然后呢，你教了没？我没有，他只在知乎上教
1: ，希望<你>把知乎上的战场移到 YouTube 来，好吧？我想知道，比如说，因为我刚刚听，就是珊珊，你平时主要的研究方式就是就是一张纸一支笔，你其实不太需要电脑，嗯呃、也不需要什么设备，你们的房顶再不济也不至于就是因为你们都不需要耗材，你们不需要，你们就是一张纸。一,一支笔就够了，有那么少吗？就是会少到，就是你，你比如说你找教职都竞争压力都这么大
3: ，说虽然好像我们不用太多，但是 f u 少到<须>就是少到这个程度，<小>少到比我们能够有
0: 的还要能需要的还要更少
2: ，听上去纯属 f u 很少。那你们可以通过就是拆东墙补西墙吗？比如说你们偶尔。在很缺钱的时候，出去别的行业搞点钱回来，像你像你之前说的，薅一下金融行业的羊毛呀，薅一下科技行业的羊毛，用你们聪明的大脑薅点羊毛呀，然后来弥补你们自身对纯数的热爱
3: 。就这样的人，要么是那种巨佬，就是、说他已经不做数学了，他就去做金融，比如那个 Simon s 搞对冲基金的，可能搞金融的人会很清楚这个人，他当年就是做纯数学的，甚至获了几何界的那个最高奖，那韦、个、布伦奖，然后结果后面他就去搞。量化搞对冲基金，结果赚的特别多，所以现在他就反过来开始往纯数学这边投钱。然后就比如我们为什么？比如你可能想着我们去赚几年钱，再继续回来学术界，但有可能你赚几年钱回来之后，你不就不想
2: 回来了，因为外面跟得上数学的日
0: 新月异，你就跟不上了。你不但要当苦行僧，你还要持续的当苦行僧。所以其实听起来，在这样一个物质条件不会那么丰富的情况下，你觉得读博也好，走上数学这条道路这么多年也好，你过得满足吗？或者你得到了你想要得到的东西了吗
3: ？肯定是要不然我早就转行搞金融。Yeah,
0: 因为我们刚刚听到，其实包你对那个数学的审美啊，给你带来的惊喜啊。那除此以外呢，就是学纯数还有一些其他地方是让你觉得满意或者欣喜的吗
3: ？其实认识的很多学术上的小伙伴，就是大家。其实关系也非常单纯，就没有那种勾心斗角的戏码，就是大家其实很单纯，然后大家会围绕大家都喜欢的东西，很热情的讨论，就是你会能感受到别人的热情，你会感受到别人的掏心窝子跟你讲的很多，他对什么感兴趣，他觉得这个漂亮，他觉得那个东西很有意思，就你相处也会很愉快。你跟这些小伙伴在一起，数学并不是像大家想的一个人的数学，数学其实很强调，其实挺强调大家之间的交流。
1: 所以这就是为什么你去年就 by the way 就给大家提一下，珊珊在,在过去的一年里，其实其实去了很多很多地方，对吧？去跟他们去开会呀、啊。
2: 珊珊来到我们这个州的城市的次数，比我从村子里面去那个城市的次数还多。我
1: 就想说，学陈述有个好处就是，虽然没钱，<诶>但是公费
3: 旅游还是管够，是这样吗？曾经好像没有那么多，因为有教授吐槽说，你们现在为什么这么多钱？你们怎么到处跑？说他当年没有这个事情，
0: 赶上了好
3: 。<笑>好时候，数学原是可能赶上了好时候
1: 。珊珊现在都博三了嘛？你现在比如说你读博士，你每天的生活大概是什么样的
3: ？你我可能跟大部分其他地方的博士可能不太一样，因为纽约太特殊了，因为我们学校也太特殊了，所以我住的地方跟我上课的地方跟我呃教课的地方以及我跟导师。meet 的地方可能四个地方两两不一样，可能两两之间都是要很远的地铁或者是一些公交什么之类的。所以我可能每天都要跑去曼哈顿岛上通勤很久去学校或者去教课或者去呃跟导师 meet。但我每天几乎都会出门，因为学校有很多学术活动，我兴趣比较广，所以所以很多学术活动都很想参加，或者傍晚有朋友来纽约就是约饭。
1: 虽然我和珊珊不同专业，但其实纽约的生活都一样，都差不多。嗯，早早上出门，晚上回家，就其实跟上班似的
2: 。珊珊的夜晚可比你的夜晚丰富多了，人家三四十个人的小团体随时相聚
1: 。那珊珊，你比如说，你前有提到你教书嘛？我听到你教课，那你
3: 现在是教本科生吗？哦、对、就是、我们一般都是教本科生，干苦力。我们我们学校就是让我们直接当 instructor， 也有好处的，就是为什么可以出去开会，是因为你。你当 instructor， 你就能一手遮天，就是你来定这个课什么时候线上，什么时候线下
2: 。是教就是纯素的本科阶本科版本还是什么版本
3: ？我教的是数学课，然后就是各个专业的人都会来选的那种
2: 。啊、哦，那如果他们体体验不了数学的美，你会生气吗？
3: 我也没打算<笑>。没打算有缘人就是很少的了。<笑>数学一零一，所以根本就无所谓。是，其实就是当这个工作，就是你去教本科生，本科生也就是学他想学的就 OK 了，不能有什么期待的，要不然你会在教微积分的时候遇到一些人问你二分之一加三分之二到底等于什么这种问题，你会比较痛苦
1: 。我能理解，就是美国大学里的就是他们本科生的数学确实是两极分化的很严重，就是有的。就是很好很好，但有的确实就是是就是我们很难理解为什么他这样能够上这么好的学校。
2: 就像这个播客的主持人的数学也是两极分化非常严重的。嗯
0: 、并不是这样说对了，还好我已经根本
3: 不是理科生了、嗯
2: ，还好我已经溜了，数学没有骗到我。没
3: 有 ，Summer 可不一样 ，Summer 最后已经练成了自我运转的能力，就是过来问我问题之后，我还在思考，他就在旁边突然就哦。我懂了，然后又走了。
0: <笑>他只是需要你的光环，所以这样听起来好像我直观的体验是生活还是很丰富的。那你白天的时候整体的工作强度怎么样呢？就是会花多长时间，包括压力啊这些。跟老板 meet 的头一天或者或者当
3: 天可能会有点大，因为因为老板就是跟他 meet 的时候，他要求相对还是比较高了，他会问你很多细节的东西，所以你得搞清楚很多细节的东西。但是其他时候我觉得还好，因为我们属于是。集中式爆发的。我只说我，我不会持续很长时间那种。但是，一旦我看看上头了，或者是写东西，或者呃算东西，或者是理解呃去去学什么东西上头了，那我就是那就是那个时候工作强度会非常非常大。但是，就是不会说我强行给自己，比如说坐在那儿我就得工作强度大什么之类的，我可能会摸摸鱼。怎么我
0: 已经很久学习没有上头过了？怎么感觉我学习只会下头，<笑><有>不会上头呀
3: ？是上头多久
1: ？就是你比如说你说你集中式爆发，你会突然。之间花多长时间在研究一件事情上
2: ？三天三夜
3: 都不会，三天三夜了，就是但是会三四个小时，就你时间一下子就过去了，你都你都很难意识到时间流逝。有些时候上头最烦的就是在睡前上头了。你可能睡前说我要睡了啊什么什么，我就稍微再回味一下那个问题，或者是在之间瞟一眼一个什么 note 什么之类的，然后你就上头了，你就停不下来了，你就睡不着了。就是这个有些时候会是精神折磨，就是说，就说我并不是说能。我放下它，我就放下它，但是它，它会在你脑子里面蹦出来。
2: 所以在这里推荐各位听众，睡前不要看脑力工作，请放松
3: 。<笑>我要做任何你会感兴
0: 趣的事，像我们睡前想一下数学问题，睡得可好了
2: 。闪闪，你觉得结合你对未来的展望，以及你现在对纯数的就读体验来说，你觉得什么样的人适合你们？专业什么样的人不适合你们专业呢
3: ？首先当然是对数学有兴趣的人是适合的，而且兴趣是要浓厚的，不是说我只是做这个东西我不反感，那你其实没有必要专门学数学，你可以把数学当成一个很好的工具，因为你不反感，你学起来会很快，你会很舒服，然后你把它当成工具，你可以。做你感兴趣的很多其他的事情，但如果你非常感兴趣的话，那再考虑这个事情；否则不要考虑。
1: 就是非常感兴趣都只到考虑的程度也，也没有说就是建议。对，建议你入坑
3: 。对我只是建议考虑一下，你也得考虑自己的情况，就是以后你想有什么样的生活。可能因为因为有朋友他是对数学很感兴趣，但是个人原因吧，家庭啊或者什么，他就没有来学，他学一些别的方向
2: 赚大钱。
3: 只有
1: marketing 是适合想要赚钱的朋友们，就是其他专业的同学都说，如果要赚钱的话，别来我这个专业。我们可以做一个排除法，就是当我们节目做的足够多以后，就是为大家指一条明路。我们可以
0: 做一个大家个人体验里的不赚钱榜。哎，
1: 那那分珊，你因为你也有两次申请经历嘛，如果说建议有些同学想要申请你这个专业，你觉得就是他们会需要准备一些比什么比较
3: 好？国内外可能不太一样情况，因为如果你在国外上的学的话。就是你申请，你不是需要推荐信，还有你上课的各种信息嘛？如果你在国外的话，你上课的信息，国外之间是就比如比如美国，你在美国是美国的话，美国对自己本国的各个学校的情况，他们是比较了解的，所以说这个他就相对没有很大问题。但是他对国内的很多你上课的情况，他不是很了解，其实，所以这是个比较困难的点。就另外一点是那个要推荐信的教授，如果他是美国的话，他们之间可能比较熟。在国内的话，你。叫推荐信，很可能因为他们已经回国一段时间，跟国外联系不一定有那么紧密，或者是说国外的人也只是听说过他们，他们之间也不熟，所以这个推荐信到底有多有效用，其实很难去说。而且国外，比如美国，它是。很分散的，在每个学校都有很多很强的数学家，但国内这种资源会比较集中，所以就是申请也会比较卷。比如你可以找你你这个教授的他熟悉的国外的人，你能跟他做一些 reading， 做一些学习，做一些交流。你让那个教授也熟悉你，如果他也愿意给你写推荐信的话，你的推荐信来自于国内外，你觉得这样会会是一个很大的亮点，对于国内申请的人来说，
2: 感觉好像纯属的中外国家。和国家文化和国文化之间还有一个比较大的 gap 呢，接轨程度是
3: 不
0: 是好像不是很高的感觉
3: ？嗯、现在越来越高了，现在确实越来越高。这是但是国外就是他对国内的教育体系他不了解，像我像我之前那个系主任，他当时他问我是哪儿的，我说我在北大，在北京，他说哦，北京的大学啊，哦，我我知道清华，我不知道北大这是什么东西，所以这次又输给了隔壁哈。然后就是他不一定知道你学校，所以他只能看你上的课，然后他又看你这个成绩，好像没有。国外那么高，他就开始怀疑你这个成绩到底是怎么回事。然后他在看你推荐信，国内的，比如说之前在北大的时候，很多人都很厉害，所以教授他不可能给所有人都写强推，这个就没有效、嗯、效力了。他看你推荐信，可能也不一定像国外一样，就是说的很天花乱坠。所以这些都是一些没有办法的问题，就是
1: 原因就是因为首先课程系统不一样，对我觉得申请又本身很看课程成绩，因为他好像没有就是应用学科做的。多少 paper 啊，或者是你有没有什么实践的经历啊？你有没有实验的经历啊？这些东西好像没有，就很成绩很重要，成绩很重要，但是又由于课程体系不适配，所以不太一样。对，所以推荐信的含量又更高了一些。就在这个申请过程中，需要用推荐信来突出这个学生，虽然课程成绩没有那么好，但他依旧是一个非常好的学生
2: 。刚刚南总也 Q 到了，就是课程和推荐信作为标准，那纯数会以 paper 作为标准吗？你们的 paper 好发吗
3: ？我们 paper 很难发，就也有一些本科生他有比较好的机遇，就是会发一些，比如美国他会搞 REU 本科生科研，就他可能会写一些相对容易一些的文章，但有些本科生。他写的是很牛的文章，这个也不一定所有人都会推荐你，一定要在本科写什么文章发什么文章，可能很多教授可能也会推荐你，不如去学一学不同的东西，甚至博士毕业的要求也没有要求你发表文章。
2: 在听了刚刚你说国内比较卷，大家又很集中，就我特别想问的问题，其实在于纯数圈亚洲人多吗？
3: 多，呃，某些方向非常多，比如做 PDE 的和几何分析，中国人真的很多。对教育体系还有。role model 吧，就是因为就是我说那个什么几何分析的方向有很多很强的中国数学家， oh. 所以很多就起到一种模范作用吧。国内的教育体系又是强调 analysis， 强调分析，跟这个方向相关的中国人多也非常正常。但是其他方向不一定亚洲人多，就比如我我这个方向曾经还没有那么多中国人，
2: 现在有了
3: ，现在慢慢变多了，因为大家现在方向越来越扩宽了，就是了解了更多的东西，大家对自己的兴趣也更拓展了，所以我这个方。现在人慢慢变多了。
0: 在这边待了也挺多年了，自己有一些什么样的变化吗？或无论是学数学还是
3: 北美的生活环境，变得越来越异了吧？因为我们确实需要各种讨论嘛。然后再加上我现在在纽约，纽约让人很难不异，也越来越屁了。因为纽约你懂地铁非常的呃奇葩，所以你你作为一个 J 人的话，你会很崩溃在在纽约。那
1: 其他方面呢
3: ？就是视野拓得更宽了，会发现自己想学的东西就越来越多，越来越多。我现在就是想学。这些东西深似海，我真是学不过来。我只能说，对认识的人也变了很多。就是以前这个方向没有认识那么多人，但现在就是认识了一大波一大波小伙伴。生活上的话，可能就是更得自己处理自己的各种事情了，所以就可能更自立一些了吧。只能说
2: 太优秀了，太
3: 优秀
0: 了。好嘟，那我们今天的内容就是这么多了。感谢珊珊的分享。这里是 Chat PhD， 欢迎大家关注、评论、加转发。如果大家有兴趣想要了解的专业，也欢迎大家给我们留言，我们一起打破学术。壁垒揭开博士面
3: 纱。
2: 那最后的最后，珊珊有什么话想对我们节目的听众，或者对我们节目说的吗？
3: 那肯定是祝越来越好啦！我觉得我以前没有太听过这样的播客，但是听 Summer 说，应该还是有很多博士生都在喜欢听这个东西，我就觉得还是挺神奇的。而且 Summer、南中还有鹏鹏，他们三个都是高中我就认识的，大家在做这种很有意思的事情，觉得觉得很棒。以后可能会多听听这些各各个方向的博士生吐槽自己的事。生活我觉得还挺有意思，
1: 不能加入你志同道合的数学圈，但我们可以建立其他志同
3: 道合的
0: 圈子。没错，希望闪闪在数学圈也越走越好。
2: <笑>这就是这期节目所有的内容啦，大家晚安，大家晚安，大
3: 家晚安。